0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这一集呢，讲的会稍微短一些，因为涉及两位黄埔军校早期的教官，他们两个人留下来的史料并不多，事迹也比较少，知道的人也比较少。但是从有限的史料，我们可以看出来，这两位教官都是才能出众、本来可以大放异彩的青年才俊。但很可惜，一个英年早逝，一个造化弄人，阴差阳错，没能来得及展现他的才能，就被埋没了。那么这一集呢，我就给大家讲一讲这两位优秀黄埔教官的事迹。那第一位的名字叫做张炎，张是文章的张，炎是王字旁一个火焰的焰。张炎出生在1896年，他是河北省任丘市人。他原名叫江维清，张岩小的时候，他的学习成绩一直很好，都是名列榜首。1909年，他优异的成绩考入了天津直隶省立高等工业学堂。1911年10月10日，武昌起义一声炮响，在辛亥革命的洪流影响下，张岩他毅然终止了刚学习两年多的学业，离开天津南下投笔从戎，在上海。他的一切开支都靠家里边供给。他参加了沈建侯组织的学生军，投身于推翻清廷、建立民主共和的革命斗争。一九一二年一月一日，中华民国临时政府在南京成立，学生军改名为入伍生部。同年四月，南北议和之后，南京政府迁往北京，在七八月间将入伍生送到了武昌陆军第二预备学校补习。少校之后，张岩被分在了第四连。他在武昌陆军第二预备学校学习了一年有余。1913年，张岩在上课的时候与一位教几何的教员发生了口角，那么那位教员就向校长报告了此事，张岩就被开除了学籍。1914年，他去了新疆，他本来充满了信心，还给自己起了个名字叫做张殿希。决心要做一番事业来奠定人生的基础，结果到了新疆以后被怀疑为乱党，不予接纳。无奈之下，他又回到了北京。后来他听说陈其美到了上海，因为他原来就认识陈其美，他就从北京到达了上海，追随陈其美从事反对袁世凯复辟的地质，维护共和的斗争。也就在这个时候，他把自己的名字改成了张延。陈其美为了反对袁世凯复辟帝制，他在上海策划了两件大事，一个是刺杀上海护军使郑汝成，另外一件是策动赵和兵谏起义。这两件事，张延都是参与者之一。陈其美在上海组织这些活动，目的是反对帝制。那么，袁世凯复辟帝制的活动愈演愈烈。1九一五年12月，陈其美派张延携带着万元的巨款到北京，组织党员机关。负责京津一带的党员活动。当时张岩住在北京东四胡同45号。1916年6月6日，袁世凯病逝，帝制取消，张岩在北京的使命也就告于结束。1924年，国民党改组，实现了第一次国共合作。孙中山接受了共产国际和中国共产党的建议，创办黄埔军校，蒋介石任校长。张岩因为他进过武昌军校。同时，在上海的时候就与蒋介石相识，所以被聘为黄埔军校上尉教官。124年春到了广州，进入黄埔军校，任第一期政治教官兼连党代表，后来又升任为营党代表，获得少校军衔。也正是在黄埔军校，张炎接受了共产主义信仰，加入了中国共产党。张炎真正在军校担任教官的时间不到一年。但是他却留下了四篇关于军队建设的论著，在建设新式革命军队方面做了可贵的探索和尝试。他是黄埔军校早期非常难得的军事理论家。他所撰写的《士兵日课问答》，曾经由蒋介石下令下发到教导团各营连党代表的手中，作为教育士兵的教材。在张炎牺牲后不久。黄埔军校政治部和黄埔特别区党部，就决定将他的遗著《中国征兵制周易》印成单行本，作为中国军人社丛书的第一种刊行。1925年6月出版的《革命军》第六七七合刊，专门设有张岩遗稿栏目，由台延凯题写栏目名称，登载了张岩的遗作《军需独立制概论》。三本主义革命军的新精神等三篇文章。张炎的这些文章不仅仅被选作了军校学员的教材，也是早期共产党人从事军事问题研究的重要著作。1925年初，广州革命军政府发动了第一次东征，讨伐叛军陈炯明。当时蒋介石任东征总指挥，廖仲凯任党代表，黄埔军校两个教导团。张岩任第一团一营党代表，所以位置非常重要。1925年2月初，东中军右路即粤军和黄埔军校两个教导团沿着广九铁路攻淡水、平山、海陆丰，以进取潮汕。24日，教导团分三路围攻淡水。下午3时，教导团第一团占领了淡水城东南门外的高地。次日6点二十分开始攻城。当时，一团一营长沈应时和党代表张炎身先士卒，率领全营的官兵首先攻占了东南门的城角。经过一个半小时的激盖，攻入城中，将黄埔军校的军旗插上了淡水城。二月二十六日，黄埔军进驻普宁、揭阳，控制了整个潮汕地区。那陈炯明不甘心失败，他指挥林虎和李一标两部，从梅州市梅县区兴宁出发南下。是与黄埔军决战。3月12日，黄埔军主力西进，截击南下之敌。下午一时，林虎部进驻河婆镇，分两路直指里湖镇和洪湖镇。黄埔军教导一团进驻棉湖镇，迎击敌人的左路。3月13日上午8点，战斗打响。林虎部占据有利地形，兵力又多于黄埔军十倍，开始对教导一团猛攻。教导一团英勇顽强，第一营以白刃战相搏，反复冲锋，付出了巨大的代价，终于阻挡住了敌人。午后一时，敌人向和顺方向溃逃，黄埔一团的一三营联合追击，到了和顺的时候，敌人的援兵赶到，双方再度激战，一营官兵前仆后继，伤亡过半。在这场激烈的战斗中，党代表张炎、副营长杨厚清。不幸中弹，壮烈牺牲。棉湖战役是一场非常残酷的战斗，但也打出了黄埔军校的名气，为黄埔军校争得了荣誉，也为后来黄埔系在国民党内部步步高升提供了基础。所以，蒋介石何应钦将每年的3月13日作为特别纪念日，由何应钦出面约集参加棉湖战役的黄埔学生聚餐，以示纪念。1926年。广州国民政府花巨资，在黄埔军校西侧的长洲岛平岗，为东征阵亡烈士修建了陵园一座，称为东征烈士墓。1928年10月，又为牺牲的烈士提名立碑，称为国民革命军军官学校东征阵亡将士提名碑。张炎在这个碑上名列在第五位。张岩是第一次东征时黄埔军校牺牲者中职务最高的两位营党代表之一，是这次战斗阵亡人员中职位最高的一位，同时也是在东征中牺牲的第一个共产党员。然而，在黄埔教职员名录和同学录中，张岩连个名字都没有写上。一些资料和回忆录误将张岩那个王字旁再加火焰的“炎”写成了没有王字旁的“炎”。这不能不说是一种遗憾。本来呢，黄埔军校政治部打算给张岩做传。本来黄埔军校政治部是委派秘书杨奇刚负责这件事情。杨奇刚是张岩的同乡，和张岩的关系很好。但很可惜，在四一二反革命事变之后，杨奇刚被拘捕。作传的事情由编纂委员会负责，但是因为张岩以及杨奇刚。共产党员的身份，传记就被中途搁置，最终也没能完成。张炎牺牲以后，他的军校好友赵玉帮助张炎的家人申请了抚恤金，并且一直帮助领取并且邮寄。当时国民政府规定，抚恤金包括一次性的抚恤金和每年领取的抚恤金两种，一次性抚恤金只给予阵亡者的亲属。按照死者阵亡时的军衔，一次性的发给一笔钱，年抚恤金是逐年分发的津贴，可以分为死亡和受伤两种，不同情况领取的年限也各不相同。阵亡者可以领取15年，因公殒命者领8年，积劳病故者领5年，阵伤致残者终身给予。张岩当时呢，一次性的抚恤金是600元。而年抚恤金从民国十六年开始领取，每年三百五十元，也就是1927年啊开始领取，一直发到民国三十年，也就是1941年为止。以上这些呢，就是我们现在比较容易找到的关于张延烈士的史料。至于说张岩，他怎么从一个参加辛亥革命的革命者，变成了具有坚定共产主义信仰的中国共产党党员？现在已经没有史料来说明他的这个转变过程，但是从他留下的文章以及他在东征牺牲过程中的表现，我们可以看到，如果张延活下来的话，他必然会是一个非常优秀的军队的政治工作者。讲完张岩，我们来讲讲另外一位黄埔军校一期的时候一个非常优秀的教官，这个人名字叫做范进。范进是1899年江西丰城人，他在中学毕业之后考入了保定陆军军官学校第八期，他和陈诚是同学。1九2二年军校毕业以后，范进来到了广东，在黄埔军校先后担任过教官和第三期第七队少校队长等职。在黄埔军校期间，范进也是一位非常受到学生们。敬重的老师，国民党将领宋瑞珂在对黄埔军校的片段回忆中，就谈到几个难忘的老师，分别是范进、严仲、邓演达、恽代英。那关于范进，他是这么说的：“我们的队长范进，聪明能干，对学生的管理教育非常认真。有一次午后集会，我们第七队的一个同学奉命调到东征军任党代表。”黄昏的时候，那个同学偷着抽烟，被队长范进发觉，罚他晚上站岗两个小时，并且对他说：“明天你去当党代表，我听你的指挥。但在没有离队之前，你仍然是我队的学生，必须遵守学校的纪律，服从队上的管理教育。”可见范队长严肃认真，不会因为谁即将去任新职而放松纪律，所以深得同学们的敬佩。宋瑞科还回忆说：“范进很有魄力，有毅力。这年秋，我队开到虎门太平担任勤务，他带领全队绕场跑一个半小时，一些体力差的陆续掉队，只剩下我们二十余人坚持跟着他跑。他鼓励我们要有毅力，并对全体同学说：‘要练到跑两个小时不气喘、不掉队，才能适应战时紧急情况的需要。’”他教我们瑞典式体操，全总队军官中首屈一指。我对同学对于准备运动、主运动、终结运动各个动作都非常的熟练，这是其他各队望尘莫及的。当然，在黄埔军校中，张治中非常赏识范进。那么后来呢？一有机会，张治中经常提携范进，这是后话。一九2 6年7月，范进带领学生出师北伐。在北伐当中，国民革命军中有两支以共产党员为骨干的队伍，一支是叶挺的独立团，另外一支就是范进率领的十师三十团。他们的主攻对手是河南的奉军。三十团的官兵英勇作战，一举夺下了开封。在聂荣臻元帅的回忆录里边，聂帅这么写道：“十师三十团团长范进，北伐中在河南打得很好，部队很有名气。”范进既是一位出色的团长，也是一位很忠诚的共产党员。范进的这个三师团，他的团以下军官全部都是中国共产党党员，所以战斗力极强。1九二七年7月下旬，聂荣臻在九江向范进传达了党中央关于南昌起义的决定，范进坚决的拥护，率部参加了南昌起义。他所领导的三师团是南昌起义过程中。作战英勇的骨干力量。那么南昌起义失败以后，范进带领部队转移。那么他隶属于十师，那十师是谁的部队呢？就是蔡廷锴的。我们在之前讲蔡廷锴的时候就提到过，南昌起义，蔡廷锴相当于是被裹挟着参加了起义，所以不情不愿。那么南昌起义最高领导们，并没有正视蔡廷锴的问题，再加上叶挺拍着胸脯。给蔡廷锴打保票，所以对蔡廷锴的部队并没有做到稳妥的安排，给蔡廷锴留下了可乘之机。那在行军途中，蔡廷锴就率领实施，叛离了南昌起义的部队，而范进率领的三十团被全部缴械。不过万幸的是，蔡廷锴并没有绝情绝义。他将范进等共产党员给了盘缠，遣返回乡。但是蔡廷凯也为了保全自己，他公开发表的声明是：他将实施内部的所有共产党员全部都处死了。而周恩来和聂荣臻获悉三师团脱离了中国共产党领导这个消息以后，感到十分的痛惜。聂荣臻曾经说过：“那个三师团是多么好的一支队伍啊！”由于我们工作上的失误，竟被搞掉了。我们从南昌出发，听到这个消息，十分的痛心。范进返回家乡以后，就主要是务农。他廉洁清明，平易近人。他在故乡的三年时间，经常替穷苦人说话。邻居范根生家家境贫困，范进就无偿的资助了三百银元，为他治病。范进的弟弟沾染上了不少的坏习气。范进对他严加管教，使其改邪归正。他的高尚品行，被他家乡的乡亲们格外的赞许。那么，在家乡待了三年之后，经过同学刘英谷、王东元的介绍，经过张治中的批准，范进再度出山，到长沙任湖南省保安处上校科长。1937年，他前往武汉，珞家山参加将校训练班。七七事变之后，范进出任了国民革命军第198师少将副师长，参加了保卫武汉的抗日战斗。1938年9月，范进在湖北黄陂对抗日军的一次激战中不幸牺牲，时年三十九岁。他牺牲之后，被国民政府追认晋升为中将。国共两党人士纷纷吊唁，张治中将军送了一副挽联。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。今天在北京卢沟桥中国抗日战争纪念馆，范进作为著名的抗日将领，他的生平和抗日英雄事迹被予以文字碑刻，并且附有个人照片，以供人们永远的怀念。范进在大革命时期，国共两党他的名气都很大，那时、个、候他与叶挺是齐名的，由此可见。如果他不是阴差阳错，脱离了南昌起义的起义部队，那么后来，范进的人生道路，也许就会有很大的不同。